0: 现在有两位很惊慌，但是另外一位在拍猫，完全没有要理这两位朋友，很紧张的样子。
1: 是独立书店不读书，我是丽佳。本集是在红气球书屋做的一个特别企划，我们要突袭书店店主木木，请他以资深电影迷、影像工作者的视角，与我们分享影像里迷人的故事。那先请木木打声招呼
0: 。嗨，大家好，我是红气球的店长木木。其实这要回到我，就是我，我一开始其实大学是念物理系，然后其实毕业的时候，呃，是有到呃科技公司上上一年的班。对，那后来是因为对对影像觉得影像这个东西还蛮有蛮有趣的，所以想要去了解去学习。那刚好有一个朋友他在广告的制作公司上班，然后他就推荐我去这样。那那时候也是刚,刚一开始就是从制片助理开始做起，那也非常辛苦啦，因为那时候就会就是花非常非常多的精力跟呃体力在那边去看整个拍片的一个过程。包括脚本的呃创作啊，或者是一个分镜啊，或者是呃器材的认识，对啊。那那时候其实还不太确定自己是不是一,一定会走影像这一块，而是才在那一个工作的环境下去去认识到整个整个影像制作的产业的一个一个一个非常完整的一个制度。那我也去了解到哦，呃，譬如说制片在做什么，摄影师在做什么，导演在做什么，那演员怎么样去表现他的戏，然后摄影师要怎么去去架设器材，然后导演要怎么样去引导，然后那时候也才开始慢慢去去认识这些东西。那那时候就开始觉得说，哎、欸，对于呃制片跟因为制片它其实比较像是管理职，那我在那间公司其实学到的。比较多东西就是管理相关的。那后来其实觉得导演这个职位，它其实是比较多在创作上会比较有创意，所以那时候想说，哎，那你如果有机会的话、欸，希望自己可以朝导演这个方向去走。对，所以就持续的去拍，持续的去创作，这样。那一直到现在，就算经营了书店，那因为生活在。横村半岛很多很棒的一些题材，然后很棒的一些生活经验，然后都都是我唾手可得的一些素材，然后去做创作。这样
1: 、嗯、我蛮意外的，就是说以前是读物理系的，代表其实是完全不一样的一个领域。这样听起来好斜杠，就是不是？后来是后来产生兴趣之后，然后等于从。很有热忱，然后到实际工作，我觉得这也很需要勇气。没有受过专业的训练，但是就直接开始食物的累积。那但是我觉得，其实透过食物经验去学，应该是更快速，也更能够自己操作。就像，嗯，我觉得有一些可能学光学理论，或者是那种，对，就是学院派的，可能有的时候反而在食物操作上都还是很不成熟。我不知道木木会不会觉得。有这个现
0: 象，嗯，呃，应该是这么说啦。其实不管他，不管现在做影像创作，不管是学院派还是实物派，其实呃万本归宗，他都还是一个艺术创作。所以其实艺术创作，我一直都不认为他有一条非常明明确的路，会知道说我们一定要怎么走、怎么做，然后可以完成一个艺术品，而是。我们去跟生活的累积、生活的经验的累积，然后你自己平常的阅读，或者是呃一些美学的一些素养，然后去去增加这些你的创作能量。所以呃，当然，实物上就是在我进到那一间制作公司就大于制作的时候，其实实物上是学速度是非常快，所以很多时候是在片场就会呃瞬间就会。学到非常非常多知识，然后跟一些拍片的一些细节，对啊，那可能在学校的课程，它可能会分成一个学期之类的。那因为我也没有上过，不太清楚。但是我会觉得说，这这两个它并不冲突，它也也都有它的优优劣势。因为像比如说，我们现在在片场，我们没有办法去问导演说，哎，为什么导演要这样拍？我们不太可能在那个高强度的时间压力下还有。经费的压力下，去问导演这个问题，但是在学院里面，你可能就可以去问当初创作这一个短片的导演，或者创作这部电影的导演，他当初的思维是怎么样嗯嗯。所以你可以更更快速、更深入的去了解到整个影像创作的后面的本质。所以我觉得都都是都是好，都是都是一条路啦，只是看。每个人他可以去找到说适合自己的创作的那条道路，这样
1: 。也就是不管是艺术的一个具体的展现，或者是他的理念，他们其实应该是相辅相成的。然后实物操作或者是理论，都是两者都是一起在学习。那不管怎么样，最重要的还是个人的想法，对对对，有那样的一个创意。就像刚刚木木有说，因为觉得当导演是进行一个艺术创作，所以就。突然觉得自己其实很想要走上像这样的道路，因为我觉得其实大家都曾经有过喜欢电影的人，可能多多少少都有过一个导演梦。那想要请陆陆分享一下这一段心路历程
0: 。好，嗯、呃，应该这么说啊，就是就像你讲的，那很多人在看电影的时候都会想说，如果我是导演的话，我会怎么去创作这个影像？呃，其实我觉得应该源自于我自己，就是非常爱胡思乱想，然后。呃，对于脑海中创作出的一个世界是非常着迷的。他可能是呃跟现实也可能有一些关系，或者是又在现实之上的一个一个幻境之类的。那我自己会觉得说，呃，当初当初对于影像的那个着迷是有一种，就是如果如果我能在。用自己的能力创造出一个影像作品，然后这个影像作品是可以影响到更多的人，或者是很多人可以因为这个影像作品而受到一些呃不同的想法。那我觉得这样的创作对我来讲是有意思的，所以那时候才会想说，那我也许我可以往导演这一条路试试看。对，但嗯、呃，但是我当初进公司的时候，我并没有这样的去思考。只是想说，先去，呃，用最基本的方式去认识这个产业。所以那时候，其实公司对于给我们的训练也都非常的扎实，包括呃助理啊、制片助理，然后灯光，然后摄影器材这些东西，他都会给我们很多的资源去认识这个大环境。对，所以呃 ，B， 所以我我其实到我们公司的时候，其实。很多老板都会跟我们说，就很多制片都跟我们说，其实很多人一进到这种制作公司，都会一开始都会说，哦，我就是要当导演。但是我就不太一样，我就是一开始进去，我就是觉得说，我不太知道这个这个环境是什么样子，所以我觉得那时候那时候把自己就是有点像是掏空，然后去认识这个这个产业，对我来讲。也很帮助我现在的创作，因为等于是我那时候等于是一个像白纸一张，然后进去，然后就是看到什么就想学，看到什么都想了解，对，所以这样的一个转折，它其实并不是比较不像是好像发生一件事情，然后去做改变，而是慢慢的、慢慢的，然后去了解到一些事情，就觉得哎、欸，好像可以试试看，如果用影像创作的话，会觉得很有意思，然后就想说来试试看。所以，呃，导演这件事情，我会觉得，呃，我现在也不会说自己是导演，我比较倾向会说，自己比较像是一个影像创作者，又借由影像这个媒才，然后去创作一些自己想说的故事，对我觉得这样会更有意思了。嗯
1: ，就是其实，在。呃，刚开始满怀热忱，纯粹就是非常的抱着一个兴趣的想法，然后不带任何预设立场，就是说我一定要成为导演，或者是一定要成为什么职位，然后进去之后反而才可以。呃，给自己更多可能性。刚刚就是木木有说，希望自己可以创作出迷人的内容，希望可以用透过自己的影像去影响到更多的人，让大家就是可能有不同样的想法改变，或者是一些价值观的重建。那不知道在这方面是因为你自己有被什么样的电影所打动吗？就是曾经自己也是一个非常着迷于影像的人，有什么样特殊的作品成为那个契机？嗯
0: ，呃，其实。改变我最多的电影，应该就会是呃，我自己经营的这间书店，就是《红气球》所命名的这部电影，就是侯孝贤导演的《红气球》。那嗯，先说一下，就是我们当初为什么会取名《红气球》，就是因为呃，我们当初在思考名字的时候，希望大家其实现在对于书店这一个这个空间，有时候有些人会有一点点的呃距离感。然后，或者是他会觉得说，好像书店就是一个知识、知识的殿堂，然后好像会有一点，就是我好像就是要需要知道些什么，我才要去书店这样。那呃，我们那时候在想名字的时候，就想到说，哎，也许可以用这部电影来作为我们的书店名称。那其实很大的一个原因就是。红气球，它就单纯以这个名字来看的话，它就是一个很生活中会遇到的东西。然后它对你也不会有，嗯，就是戒心。你对他也不会有戒心，就是你在路上看一个红气球，你会觉得它很可爱，你不会觉得说哦，它会不会是要要干嘛的？对。那另外一个就是，呃，侯孝贤导演的这部电影，其实当初我们看完的时候，其实我们一开始。对于这部电影的预设立场是，他是在讲法国的一个呃一个单亲妈妈的故事。那我们所认知的一个法国电影，通常就是非常浪漫，他们可能喝着下午茶，然后可能可能在香榭大道上，那或者是会有一些我们所知道那些呃比较经典的建筑物，像是法国的呃街道啊，或者是一些很漂亮的建筑物。那但他在这边这部电影里面就没有太多在描写这一个部分。那我们后来就觉得，他其实就在讲一个法国人的生活。那我们就会觉得说，其实阅读也是一样，就是它其实是融合在你生活之中，它并不会是一个嗯，不应该是一个你让你去打卡拍照，然后让大家觉得说，哦，你阅读了这本书，可以让你获得。呃，几个赞，或者是有多少的流量，而是你自己在生活中有这样的阅读一个经验，那其实对你自己人生是非常非常有帮助的，对啊。那我们都会觉得说，任何的呃人生的任何的旅途，它都不是都不是浪费，都不是无所谓的，都是有有原因的。那我们就觉得说，像红气球这样的概念，其实它可能会忽然出现在你生命中，那。他也可能不会，好像给你什么很有希望的东西，但是他就是这样陪伴着你，对，就像生活生活中你遇到的所有东西都是这样陪伴着你，陪伴着我们，呃，念书、上大学、考试，然后到出社会，其实我觉得那个陪伴是这部电影想要讲的，那也是我们书店想要分享的，那。这部电影也是让我们当初看的时候就觉得说，哎，那很适合就是作为我们呃书店的名字，那也算是有改变我们很多的电影。
1: 谢谢木木的分享，我觉得这会让我想到，就是我之前第一次看到，就是有人说王王尔德的一个艺术论，他就是他通常大家会觉得说是艺术在模仿现实生活，可是他认为其实是生活模仿艺术。我觉得就像是，嗯，像刚刚讲这部电影，它虽然拍摄地点在巴黎，可是它取景的不是那些我们在生活中可能会觉得就是最有名的那些地标，然后会成为观光景点的那种，像罗浮宫、凯旋门那种很漂亮的街道，然后他反而就是。从生活出发，然后让我们透过这个艺术，再重新去感受我们的生活。其实应该是像这个样子。那我觉得这真的是一个重新体会生活美好的方式。嗯、接下来想请问木木说，在开这间书店之前，导演梦怎么就这样<笑>中断了？应该说就是之前有听说您本来是想要去美国读电影，那这个遇到这种人生的分岔的时候。是为什么会选择走上书店这条决定？
0: 好的，嗯，其实，呃，应该这么讲，就是，呃，我我所认知自己在影像创作这一个部分，其实它一直都没有中断啦。那当初，呃，申请到呃国外的这个电影学学学院的时候，其实就是想说去去国外看看。那因为那时候太太就得会。就想说来恒春那边创业，那那时候就想说，哎、欸，那也可以过来跟着看看，那就这样就是跟了五六年这样下来，嗯、所以呃，虽然说没有没有到国外去念这个学校，但是呃，很幸运的我都一直还有机会去创作自己的东西。对，那呃，其他这样的。我我也发现自己的这样的创作，它并不是局限在单纯影像的部分。那也因为在这一个横村半岛，它其实有非常多丰富的呃资源，然后还有一些素材，所以我在参与到整个呃横村半岛的一些活动啊，或者是什么时候，其他都变成我的创作的素材或者是一些经验。那嗯、呃，我可以分享一下，就是。我一直想要做走导演这个这个这条路。那在二零一八年的时候，我跟着一群呃石门国小的，就牡丹乡石门国小的学生，呃，带着他们，呃，因为那次是他们刚好也要去台北参加一个活动。那他们去参加这个活动的时候，呃，他们老师知道我会做，就是会拍照，他后想说。就邀请我一起，就是到北部，然后到台北那边，然后帮他们做一些影像的记录，这样。那因为我刚好父母亲也都还在北部，所以我想说，好吧，那就顺便回去，然后看看爸妈。那刚好可以跟着他们一起上去做一点记录，这样。那呃，他们这次的旅程非常的有意思，就是他们是到呃很多台北的一些观光景点去参观。然后最后是到那个波皮寮去表演他们自己牡丹香的故事。那那时候，呃，我跟着他们一起搭捷运。那后来在呃活动的过程中才知道说，这些小朋友他们的这些才有国国小三四年级的小朋友们，他们所有的行程包括订房间，然后坐捷运要怎么搭车，然后要在哪里吃晚餐，在哪里吃午餐。然后房间要怎么定，包括要去一零一顶楼，他们要怎么订票，都是由他们自己来定、嗯。你可以想象，就是他只有国小三四年级而已，所以他们要自己去打电话到那些客服，嗯、然后自己去订房，然后自己去处理这些东西。所以，我那时候第一次非常惊讶，是因为那时候刚好碰到中午的时候要吃饭，然后老师竟然是回头问学生说：“你们今天中午安排是吃什么东西？”那学生才告诉他说：“哦，我们今天中午安排吃什么？然后我们要怎么走？我们要怎么过这个马路？然后我们要搭什么捷运什么线？因为台北捷运现在越来越越来越多条线嘛，所以他们就会知道说他们要在哪搭什么线，然后在哪一站下车，然后在哪一个出口下车，他们都已经做好所有的功课。所以，我那时候其实非常的非常的压抑，因为对我来讲，我是在台北生活的小孩，就对我来讲，这個、大概是我。”可能要国中才会学会的技能，但对，但是他们在国小就已经会这些事情，然后老师就是老师们也很放心让孩子们去去做这些记录跟这些规划，然后我那时候就觉得这这样的教育方式实在是太棒了，那那时候就觉得能能有这样的一个经验是很美好，那我就当下就把这个故事写下来。然后拿去投稿那个台北捷运的脚本奖，对，那那时候就有得名啊，就是第第二名这样，对，那其实那时候就觉得说，呃，其实后也是从那时候慢慢开始觉得说，哦，不一定不一定艺术创作或者是影像创作不是局局限在在导演或者是什么地方，其实在文字的创作，然后也可以让它成为一个影像。对啊，那我觉得那次的经验对我来讲也是非常非常的，呃，得到我自己也得到非常多了。当然，孩子们他们他们去玩啊，或者是他们也得到非常多。但是我觉得我自己也上了一课，对，所以呃，这样回头看过来，就是所有的旅程好像我们都一直试图要去规划它会变成应该要走什么方向，但是。在生活的经验，或者是遇到的人事物，然后都会慢慢带着我们去走到我们
1: 想要的那一条路。就是虽然最后没有选择去电影学院，但是其实从未偏离那个道路。就是对于艺术的热忱，还是保持着最开始的那个初衷。嗯，哇，好棒的分享！我觉得那個故事，等下马上就去看，<笑>去看那个脚本。再来的话是想说，不知道你会用什么电影来描述自己现在目前的人生状态
0: 。呃，目前人生状态啊，其实，呃，我自己有很喜欢王家卫导演的《一代宗师》。那，嗯，它里面有一句话，我觉得对我我自己现在在做跟想要成为的呃样貌很相似。那他的那句话是说：“点一盏灯，然后有灯就有人。嗯”嗯，呃，我想要认明星曾经在我们的呃书店有办一个活动，那他就有分享，就是成为那一座不为谁照耀的灯塔。那他的说法是，呃，有时候我们在做创作的时候，都会像做像是一座灯塔，那可能我们造了二三十年，不会有人因为我们而靠岸，但是你还是要去。做你想要做的事，或者是做你想该做的事情，那就是一直照耀着这个这个海面或者这个地方。那这个灯塔它并不是因为某一艘要进港的船去点亮，它是因为它就是它的你所认知到你自己的本质就是应该要做这件事情，所以你就要持续的努力。那等到有一天，也许真的有一艘船因为你而靠岸。或者是有一个人因为你的灯而指引的迷途，那我觉得那个，那也许他不会是你的最终目标，但他会是你很棒很棒的一个养分。所以，呃，一代宗师的这一个点一盏灯，我就觉得也是我们现在红气球一直在做的事情。因为，呃，像横村我们所在的这个地方，呃，其实到了晚上有时候它，它这边毕竟是住宅区了，所以晚上不。并不会说灯火通明的有很多，呃，夜生活在这边。那我们都会希望，就是在书店的这个地方，它晚上的灯还是都会开着。那希望在呃，让一些旅人或者是游客永远都会看到我们，然后知道说哦，这边有一间书店。那我们持续在做我们喜爱的事情。那有机会你们也可以来看看我们。那也许我们可以成为朋友，也许不会，但。嗯，只要能相遇在这一个横村版的，我觉得都是。很棒的一个缘分
1: 哦，这样感觉就是《红气球书》其实是由多部电影串起来的，<笑>就是在各种嗯，应该说就是老板个人的一个生命经历中感受到的一切，然后希望可以透过这间书店展现出来。我觉得它其实也是就是木木的艺术创作的一部分，这<笑>个印象很棒。就对我我知道这边晚上的时候外面的那个灯都会亮着，真的很漂亮，具有一股宁静安静的力量。我觉得其实到这边的分享就真的很。李海木还说自己不会讲话呢，<笑>明明就这么这么讲的非常好。